1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Esta es una producción que hacemos en la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, Algunos de los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Están aquí aquí conmigo el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuartas y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga de la misma universidad. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, como ya... Nuestros oyentes, nuestros oyentes, oiga, que ya estamos alcanzando eh, orden de magnitud 10 a la 10 a la 3. Entonces, ya, ya tenemos mil y mil. No, lo que pasa es que yo siempre veo las cosas en, en logarítmico. Entonces, para mí entre 10 a la 2 y 10 a la 3 ya va siendo pues casi 10 a la 3. Bueno, ver, como para ya este,
2: es para, para Jorge, 200 es casi 1.000. No, 150 es casi 2.000. Esa, 200. esa barra
3: de error está como grave, pero bueno. Y
0: tanto que me
1: esfuerzo yo por explicarle a los estudiantes que mucho cuidado con los ejes logarítmicos. No, pero es que en los podcasts se puede. Bueno, doña hoy nos acompaña entonces eh, Heidi Kitian. Eh, Heidi es química de la eh, uni- eh, Universidad Industrial de Santander de Colombia, es máster y doctor uh-huh. en astronomía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, eh, y, eh, que, eh, durante el cual hizo unas eh, pasantías en la Universidad de Grenoble en Francia. Actualmente es postdoc, es postdoc en la Universidad Julius Maximilian en la ciudad de Würzburg, Bur- <ríe> 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 en Alemania. Doña Heidi, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: ¡Fantástico que estés por aquí con otro, no, ¡Me pucha! No habíamos tenido todavía astroquímica entre nosotros. Es más, yo creo que es una de las especialidades más raras. Yo conozco dos astroquímicos en mi vida, a ti y a, y a uno que nos dictó un curso en el, en el Astro Twin.
4: Y el, ah, que va está, está? el que va a estar en el próximo Orígenes.
1: ¡Excelente! Heidi, animamos aquí a los estudiantes que nos escuchan a dedicarnos a esta área. Es una área Oye. chévere.
3: Es genial, la verdad. Eh, pues lo que más me gusta es que es bastante diversificado, o sea, pues podemos utilizar tanto telescopios como laboratorio, como teoría, todo junto y y pues le metemos mano a lo que sea y pues en diferentes Baca energías, energía. entonces es muy bacano
1: bueno, y además la sorpresa ahorita es que tiene que ver con el chocolate. Entonces, dejémoslo así por ahora porque no, no hagamos más spoiler al este. Don Esteban, que negríamos. Esteban lo negríamos en el último programa, así que va a comenzar abriendo el programa de hoy. Esteban, por favor. Bueno, yo les vengo a contar una noticia que me
0: llama mucho la atención por la parte científica, pero por la otra parte que no les voy a hacer el spoiler como los hace de Jorge. Como le digo a mis estudiantes cuando estamos en el curso de astrofísica, uno de los eh, problemas que tenemos en la astronomía es que nosotros no vivimos en intervalos de tiempo como los que viven los procesos en el universo. Particularmente la formación estelar son procesos que toman millones de años y estamos hablando desde los pocos millones de años hasta las decenas de millones de años dependiendo de con cuánta masa se va a formar la estrella. Lo que nos toca hacer entonces para poder entender todo ese proceso es como si a nosotros nos entregaran la película, una película cualquiera de cine, pero nos entregan diferentes fotogramas y nosotros tenemos que interpolar qué es lo que pasa en cada uno de los fotogramas. Y los fotogramas además están regados en el espacio. Quiere decir, nosotros lo que tenemos que hacer es observar diferentes estados de todo el proceso pero no del mismo objeto, sino de lo que creemos que es un proceso que es general a todos los objetos. Y entonces construimos la película a través de observaciones en diferentes partes. En unos podcasts hay, anteriores... Hay que tener el,
1: jugo, el gusto muy refinado para que a uno le guste esa película, ¿cierto? Ese, ese tipo de cine. Eso
0: es puro cine independiente de, 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 del bueno. Y entonces en unos podcasts anteriores les había contado sobre una simulación que se había logrado llevar a cabo donde mostraban el proceso entero y que era la primera simulación con un alto grado de detalle y que tenía unas particularidades que nos empezaban a dar cuenta sobre procesos identificados ya desde la observación pero cómo se unían desde el punto de vista de las simulaciones. Sin embargo, esto no es lo único que hacemos, quiero decir simulaciones, sino que seguimos observando el cielo para entender esos diferentes procesos que se van dando en las diferentes etapas de formación de las estrellas. Es por eso entonces que nosotros construimos eh, un montón de telescopios, de observatorios, los mandamos algunos de ellos al espacio y el día de hoy les voy a hablar entonces de unas observaciones que se realizaron con el telescopio espacial Spitzer. El telescopio español Spitzer, a, diferente, a diferencia del Hubble, no observa principalmente en longitudes de onda del visible, sino en unas longitudes de onda un poco más largas y, particularmente, le, eh, fue diseñado para hacer observaciones en regiones donde se esté dando la formación estelar. La cantidad de datos que tenemos recogidos al día de hoy, de todos estos procesos en muchísimas longitudes de onda, claramente sobrepasa pues lo que podría hacer uno un sobre investigador entonces hay un montón de gente estudiando estos objetos eh, a nivel mundial. Pues hay unas observaciones muy particulares, estaban colocadas eh, a disposición para que las personas pudieran hacer investigación con ellas y era sobre unas eh, regiones de la Vía Láctea donde se está dando formación estelar y estas eh, imágenes tenían eh, unas especies de burbujas... ¿sí? unas especies de... de es, eh, son esferas en el espacio... nosotros las vemos planas, como si fueran las circunferencias... que tenían un color característico... como son regiones de formación estelar... Pero color entonces, ¿en el infrarrojo? Eh, sí, es un color en el infrarrojo... En el infrarrojo claro, claro. O sea, es, un, es un color en su, en su respectiva longitud de onda... pero es muy interesante porque... Eh, como nosotros no podemos ver en el infrarrojo con los ojos tendemos a asociar las longitudes de ondas largas y las longitudes de onda cortas con el nombre que conocemos en el visible. Entonces, la noticia es una noticia de la detección de bolas amarillas en las el imágenes infrarrojo. de Spitzer. Pero realmente <risa> Infra, no son amarillas. Entonces,
1: inframarillas, Tenés que decir
0: inframarillas. No, porque de hecho en el lenguaje científico se están denominando como bolas amarillas. ¿Bolas amarillas es?
4: de infrarrojo?
0: Sí, exactamente. Son bolas amarillas, pero... naranjas. No, <risa> eh. <risa> y además es eso. Ahí, ahí pues empieza uno con el amarillo, naranja, azul mostaza. Pues, Mírele la ejos. cara a Juan
1: Carlos que está haciendo, hermano. Está no, no, diciendo, no no. no, no, esto es astrofísico.
0: Estos astrofísicos manejan esos nombres de así. Yo no sé ciencia, por, qué. por Dios. <risa> Y entonces eh, identificaron muchas de estas... Y parece que la explicación de este tipo de fenómenos entonces está asociada con los primeros vientos que están saliendo de esos objetos que son objetos preestelares en las regiones de formación. Quiere decir, cuando la nube comienza a colapsar se, eh, se dan mini colapsos en diferentes partes que es donde se van a formar eventualmente las estrellas pero al ser unas nubes tan densas nosotros alcanzamos a ver muy poco de lo que está sucediendo en su interior cuando éstas alcanzan una eh, condensación lo suficientemente alta comienzan a calentarse y empiezan a emitir radiación Esa radiación se tiene que observar en longitudes de onda que son muy largas porque los objetos son relativamente fríos y por eso emiten particularmente en esas longitudes de onda largas. Entonces, por eso construimos eh, radiotelescopios y por eso empezamos a movernos en diferentes longitudes de onda para entender los procesos desde diferentes ópticas, por decirlo de alguna manera. Pues estas bolas amarillas en el infrarrojo, para hacer ya la claridad completa, se volvieron una observación increíblemente fácil de detectar dentro de las observaciones de Spitzer en las regiones donde se estaban haciendo las observaciones particulares que estaban dando. ¿Qué es lo que más me llamó la atención de esta noticia? Esto no fue descubierto por un científico en un centro de investigación. Esto fue descubierto por un proyecto de ciencia ciudadana que se conoce como SUNIVERSE, que es una, una página donde a la gente se le invita a participar estudiando ciertas imágenes, en este caso del telescopio Spitzer, que se pueden eh, identificar fácilmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un montón de gente que participa en esto empezó a mirar las imágenes y empezó a encontrar todas estas bolas amarillas. Pero claro, ellos como no son científicos, pues no estaban eh, tratando de saber qué era lo claro que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando eso sucede? Le preguntan a los científicos responsables de las imágenes. Y fueron los científicos responsables de las imágenes los que tuvieron que encontrar la explicación física de esas bolas amarillas encontradas por personas que estaban ayudando desde el proyecto de ciencia ciudadana para poder encontrar particularidades en las imágenes del telescopio Spitzer en este caso entonces lo importante de esto me pareció a mí me gustó muchísimo esta noticia es que precisamente fue gente que quiere participar en proyectos de ciencia pero que no son los científicos responsables quienes identificaron el fenómeno y colocaron a los científicos a estudiar los diferentes procesos que pueden generar las observaciones que ya cuando uno va y mira la imagen, uno dice, ¿y esto cómo se le pasó a alguien?
1: ¿A ¿Cómo no habían visto esto? En vez de utilizar inteligencia artificial, utilizaron inteligencia animal, verdadera.
0: Inteligencia de no. la otra.
1: <risa> Oíste, vení, todos son datos de archivo entonces. ¿Spitzer cuando dejó de tomar datos?
4: ¿Spitzer desde cuándo? Hace como 3 o 4 años sí, que... Joder, Dios, el, ¿Y Dios, Dios, todavía
1: está tomando datos para allá no, con no, la fase fría. Perdón. porque se le acabó el líquido. La batería y
0: la ubicación. los sé, que ya no tenían suficiente
5: batería. Esteban, una pregunta ahí sobre los colores porque quiero tener un poquito más la claridad. Entonces, estamos hablando de que si es algo amarillo, me imagino que significa, o entiendo que significa entre, o sea, ni tan rojo, ni tan azul, que son como los dos extremos a, a los cuales Me, estamos infrarrojo, acostumbrados, infrarrojo acostumbrados a pensar en astronomía. Pero, ¿eso es dentro del infrarrojo cercano o dentro de todo el infrarrojo? Dentro de todo el infrarrojo.
1: ¿Y qué okay, son esas okay. bolas? ¿Qué son entonces, físicamente entonces, esas bolas?
0: Sí, Exactamente, sí. la exacto, pregunta entonces, es que, entonces, ¿qué diablos las, es eso? Exacto, entonces las bolas es la radiación que sale de la estrella calienta el gas que tiene a su alrededor... Y hace que ese gas, al calentarse, emita esa radiación y se ve en esa longitud de onda específica que fue la que
2: encontraron donde estaban esas entonces, bolas amarillas. Entonces es radiación térmica. Radiación térmica. térmica. Sí, sí. No sí. Radiación térmica. No es remisión no no, en línea. No, es radiación térmica. Es radiación térmica de es las radiación. partículas de polvo. Correcto.
1: Eso, el polvo.
2: ¿Qué? ¿Qué hubo, Falinchi?
4: O sea, que lo que estamos observando son objetos de tipo 1, de los... Más los bien, de la clase 0. Ob- ob- es ¿Clase 0? Clase clase no, o sea, yo diría que es
1: clase, clase 1.5. Ahí explique qué es eso, que yo no sé qué es... Entonces, 0. Las clases 0
0: eh, realmente van desde 0 hasta 3 y es que... Eh, esos son los eso, yesos. Eh, los yesos. No, eh, eso, los yesos hacen parte de todos los... Esos Eh, La la forma como el proceso de evolución entre la región donde se va a formar la estrella y la estrella final se caracteriza por eh, cuál es la morfología principalmente del objeto. Entonces tratan de subdividirlo en cuatro clases. La clase cero es la clase más temprana de todas, donde realmente lo que es es una bola de gas muy fría y no se ve el objeto interior que es donde se está formando la estrella.
5: Una vez debido es como a la... La, como la foto de la ecografía, el lóbulo eh, de Bok, sí. Es El capullo, es ahí sí, se ve la El capullo. Un
2: lóbulo de voz por ejemplo.
0: Eh, un eh, lóbulo eh, de Sí, Bok, algo exacto. así un poquito más esférico que un lóbulo de voz de pero es, es más sí porque, avanzado. Sí, porque
4: ya hay protoestrella. Después
0: de eso, de, debido a los procesos de radiación y de rotación, el gas comienza a moverse hacia un plano, que es el plano en el que gira ese gas y entonces se convierte en un objeto clase 1 donde ya uno podría... ¿Uno ir.
1: romano o uno, uno árabe? Es,
0: es, es uno romano, no pero árabe. realmente para la explicación no hace ninguna diferencia.
1: <risa> Perdón, que estamos aquí en clases de astrofísica. El
0: objeto I. clase 1 clase ah, bueno. eh, se identifica por los famosos eh, objetos germícaros que son esas eh, bolas que se ven lejanas pero que parecen estar eh, en correlación con el objeto estelar y claramente lo están y es porque eso es emisión de gas a través yes. de los vientos y los campos magnéticos, entonces por eso se ven como si estuvieran en los polos de los ejes de rotación de ese objeto que se está formando. El proceso de fotoionización y fotodisociación continúa, la creación del de disco que está alrededor de la estrella, continúa acretándose sobre la estrella y el disco se hace cada vez más delgado, que es donde se empiezan a formar ya los planetas y todo este tipo de de fenómenos que se dan y entonces pasa a ser un objeto clase 2, que son muy conocidos por estrellas de Tauri que son esas estrellas muy famosas en el cielo y eventualmente el disco se hace increíblemente delgado y son las estrellas de Tauri avanzadas que son la clase 3 eventualmente el disco se evapora y se comienza la fusión de hidrógeno en el centro que es cuando la estrella ya se llama no protoestrella sino estrella porque ya eh, el proceso de emisión de energía se da por fusión nuclear en su interior
1: pero entonces estas bolas amarillas son, entonces, clase entre cero, cero. Entre
0: cero y uno, ah, cero, más o menos. Sí, es un proceso uno. intermedio. Es que esa,
5: pues la clasificación no
0: es, eh, no es un punto a partir del cual es cero y a partir del cual es uno. Es eh, realmente una forma de medio separar los procesos, pero no es eh, tajante la diferencia entre ellos. Realmente es un continuo que va de cero hacia tres. Y eso se da en... <risa> en, en, en.
3: ¿En cualquier tipo de, de masa este, protoestelar, entre masas pequeñas o masas grandes? O Parece
0: cualquier. ser que están asociados con formación de estrellas de masas, de más de ocho masas solares.
4: Pero los que, los que sí, vos sí, estás los, observando, los, los, pues, los de, este, los de los esta noticia... Balls. Pero, pero esta clasificación. No, no, no. Bueno, la clasificación? Sí, 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 no Las bolitas naranjas. No, las
0: amarillas, amarillas. No, no, ya.
1: ya yo, me, yo me adhiero a Heidi.
0: Adhiero a la doctora Heidi.
4: Sí. Bolitas bolas en bolas amarillas del infrarrojo. Se llama
1: bola de.
0: Bolas,
3: bolas amarillas en libra humos. rojo
4: son naranjas. Está bueno, ya. Muy bien.
3: Ahí el tiene que publicó pues, su... primero gana.
1: Exacto. Eh, ah, pues sí. Aunque adquisitan más el que gana después. Bueno, entonces resulta que ahí tienen pues un bolas amarillas por si ustedes llegan a ver de pronto datos y archivos de eh, de, de Spitzer oíste,
4: oíste, yo tengo una pregunta ¿habrá daltonismo en infrarrojo?
1: no, no pero acuerden que nosotros vemos con la piel en infrarrojo también, porque es que Esteban dijo una cosa que me pareció muy interesante, pero
4: imagínate uno cómo va a ver bola naranja en infrarrojo no, 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 no.
5: le pones la manito encima bien bueno
1: Don Pablo, ya que, ya que metió la cucharada, suelte usted su ya noticia, que habló
4: rán, del Bueno, muy bien. Esta te va a fascinar a vos, Jorge. Porque además, ve, te voy a contar. Le voy a hacer aquí propaganda. Te encontré ahí las referencias de la, del paper. <ríe> encontré el paper que escribiste con René Heller sobre ExoMuns hace un montón de años. Resulta que ahora se les dio por empezar a estudiar planetas errantes. Suena... Eh, redundante, pero es que en inglés se llaman como rock planets o sea, planetas solitarios desde que la Unión Astrómica Internacional decidió definir lo que era un planeta eh, el primer digamos el primer criterio para definir lo que es un planeta es que usted debe orbitar una estrella pero el problema es que cuando definieron esto no habíamos encontrado planetas errantes, pues no habíamos encontrado planetas en el medio interestelar que no estén ligados gravitacionalmente a ninguna estrella y eso empezó a suceder en los últimos años. En realidad todavía sigue siendo, digamos, objeto de debate esto de si, si existen estos planetas, pero por, feno, por eh, eventos de micro se han detectado objetos de masa planetaria en el medio interestelar. Y entonces, digamos que eso es, es, es interesante. De hecho, el, el candidato a planeta errante más cercano a la Tierra, esto fue un paper que sacaron hace un par de meses, se conoce como Wise. 08550714. Esto siempre le pone una placa de moto, pues parece la dirección de una casa, pero está muy cerquita. Pero, está y estamos hablando del white, la,
1: la sonda esta infrarroja que busca, a, Exacto, que, ah, está, uh. busca
4: que normalmente ha, ha encontrado. Eh, eh, Planetas gigantes, exacto. Este está a 7.27 años luz de la Tierra, está pegadito. E incluso ya se han detectado objetos de masa terrestre. El más pequeño, que también se anunció el año pasado, es un, fe, es un, es un eh, evento Ogle. Ogle es un buscador de micro Y eh, bueno, ahí tiene también un número larguísimo: 2016 BGL 1928, pero es un objeto de masa terrestre. Sigue el debate acerca de si estos planetas existen o no, y si lo que estamos detectando son planetas que fueron probablemente expulsados en las primeras etapas de y formación de los planetas. Y también está el debate de
1: silenciado, es un participio pasado básico, va, válido en español. Ah, <risa> Ahorita no, discutimos de los Heidi, lo que pasa es que aquí tenemos una discusión sobre los términos <risa> en inglés que deformamos. Ahorita hacemos una contribución al, al diccionario. Dale, Pablice, qué pena, Armando.
4: Ahora, pero lo que le voy a pegar. Ojo, pues lo que le va a pegar a estos planetas, existan o no, porque por ahora, digamos, siguen siendo un debate eh, abierto, lo que le va a pegar a estos planetas ahora es lunas. ¿Qué tal si estos planetas... Errantes que normalmente son planetas gigantes porque se ha modelado la expulsión de planetas gigantes en los procesos de formación planetaria. ¿Qué tal si tienen lunas y si pueden tener lunas, por ejemplo, de masa terrestre? Eh, Con Mario y y vos hicieron un cálculo de esas masas posibles para lunas alrededor de de gigantes. Todos nos acordamos de, de Avatar, ahí está, Polifemo y Pandora. Polifemo un gigante joviano que tiene una luna de, digamos, masa relativamente grande, y esa luna es una luna habitable. Pues resulta que un equipo de astrofísicos de otra universidad, Maximilian, pero esta no es, esta no es eh, Julius Maximilian, esta es Ludwig Maximilian de Múnich, acompañados por unos astrónomos de la Universidad de Concepción en Chile, acabaron de modelar ojo pues, y de publicar en el el International Journal of Astrobiology una propuesta de lunas habitables alrededor de planetas errantes. Resulta que hicieron los modelos atmosféricos, dinámicos y de temperatura para las posibles lunas de tamaño terrestre alrededor de gigantes errantes en el medio interestelar y descubrieron que estas lunas pueden albergar agua líquida no tanta agua líquida como el planeta Tierra, pero hicieron cálculos en donde los resultados les dan eh, una diezmilésima parte del agua que tiene la Tierra, por ejemplo. Pero con una diezmilésima parte del agua que tiene la Tierra, digamos, en, en, entre, entre la superficie y la atmósfera de la Luna, haciendo pues obviamente modelos atmosféricos en 1D, utilizan un, un, un código que no sé si vos conocés, Jorge, que es un código, obviamente, de modelación atmosférica que se llama el... Eh, espérate, aquí lo tengo. Ah, ya, lo tenía ahorita, ya me perdoné. O sea, me... Padmo. Padmo. No lo conozco. Padmo, sí, modela la fotoquímica, la química con rayos cósmicos, la difusión molecular, modela los perfiles de temperatura, de presión y se le pueden poner diferentes componentes, digamos, moleculares a la atmósfera. Pues estos señores, haciendo estos modelos atmosféricos, acaban de proponer que estas lunas pueden tener hasta una milésima parte del agua que posee la Tierra y aunque, como les digo, esto no parece mucho, es suficiente para el desarrollo y sostenimiento de, por ejemplo, formas de vida simples. Ahora, el problema es de dónde proviene la energía, porque recordemos que para la vida también se requiere una fuente de energía, no solo agua líquida. Pues la energía puede venir básicamente de tres fuentes. Primero, rayos cósmicos. Habría una química, digamos, con rayos cósmicos ahí en la atmósfera de estas lunas. Segundo, calentamiento por marea, gravitacional. Obviamente, el planeta gigantón pues, tendría un efecto gravitacional sobre la luna. Y tercero, puede también... Eh, Eh, tener una, una atmósfera gruesa que genere un suficiente efecto invernadero sobre la luna, entonces ahí está habitabilidad de lunas alrededor de planetas errantes. Y como te dije, por ahí te, re, por ahí te referenciaron el trabajito que escribiste con René. Los L. quiero
1: mucho por referenciarme, pero a mí me parece que los teóricos de exoplanetas estamos llegando a unos límites, muchachos, que ya me parecen un poquito extraños. A ver, entonces, todos conocemos la frase que dice, eh, si un árbol cae en la mitad de un bosque en la China y nadie lo ve, cayó. Y nadie lo escucha Lo que yo pregunto es, si existe vida en Nexo exoluna alrededor de un planeta errante, pero nunca vamos a poder detectarla. ¿Tiene sentido publicar un paper?
4: <risa> Porque sí, pero publicaron. La, International
1: la, la, Journal La tetera, of la
5: tetera de, de Russell, ¿no? Eh, la tetera de Rosa, que
1: se. Oiga, esa historia es maravillosa. Esa es la historia que hay que sacarle a todos los tíos y las tías que le dicen a usted. ¿Usted que Se metió a la universidad pública y se volvió ateo. Venga, tío, yo le encuentro una, una historia sobre la tetera de Rosa. Yo no sé si usted la conoce, la cuento muy rápidamente. Si hay una tetera en la mitad de la órbita entre, entre Marte y Júpiter o entre la Tierra y Júpiter y nadie la ha visto, pero yo creo en la tetera... ¿cierto? ¿alguien tendría que mostrarme la tetera para que yo deje de creer o alguien tenía que mostrarme la tetera para pero que
4: crea? no, pero estas no son teteras, son objetos que son pro... no, sí, que sí, son, sí, digamos sí. posibles por eventos físicos sí, o sea, los, sí, sí. se sabe que los gigantes pueden ser expulsados de sus sistemas planetarios y se sabe que esos gigantes pueden arrastrar sus lunas, U- usted es el que modela dinámica no. de lunas alrededor de planetas, pero yo les propongo esto esa es discusión posible. no deberíamos exigirle
1: ya a todos los teóricos me estoy incluyendo porque yo soy un teórico que pongan una sesión al final, así como dicen, que usted no tenga ningún problema ético, que pongan una sesión al final que diga, ¿cómo vamos a detectar, así sea de forma especulativa, esos objetos? No me los mencione, dígame, ¿cómo los vamos a detectar? qué vamos a hacer, ¿Cómo, cómo se puede falsear su teoría?
4: El James, el James Webb, el James Webb eh, posiblemente pueda... Pero como Paulín, o sea, si esos planetas están que, en la mitad observe... de la nada... No, sí, no, pero obviamente después de observar, por ejemplo, un, un, un evento de microlensado, después de que se observa el evento de microlensado, se detecta un objeto de masa planetaria, le apuntan el James Webb y ese de pronto lo pueda observar. De pero, pronto. pero mira, pero, ya pues,
1: tenemos paper. A ver pues, Esteban, que a usted que le gusta lo voy a invitar a que escribamos un paper sobre detectabilidad de luna de exolunas.
0: Vale. Eh,
3: con James
4: Webb. Y de qué Segura. color, de qué color en el infrarrojo son esos planetas? Si son
3: tan de buenas descubren que ese será el planeta que sale que está faltando en el sistema solar, que se bueno.
4: supone que está Oiga, ahí, estar
1: ahí estar está ahí dos está no hemos, no hemos podido detectar el planeta 9, muchachos, que está dentro del sistema, la vamos a detectar una una Tierra en la mitad. Es, es,
4: por, allá, por el bulbo de la galaxia. En la mitad de la galaxia porque es que además están, estos micro siempre apuntan al centro eh, de la galaxia y pero a, miles pero, de años a ver, permítame
5: distancia. usar esto para el reino de la ciencia ficción porque <ríe> sería 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 una idea de ciencia ficción interesante que entonces un, via- un viajero interestelar eh, eh, se encuentra con estos planetas errantes, una luna con agua y es como en el pasado cuando los navegantes encontraban un, una islita por ahí Uy, que tuviera un señorita. río. Un... De nota. Y los, de la,
4: <risa> y los de la luna le dicen, ay,
1: ustedes son de los que
4: viven en estrellas.
1: <risa> Oiga, porque a propósito, Exacto. porque a propósito.
4: No, pero este no, este no alcanzaría sino a tener bacterias y mucho, pues es que con esa cantidad de agua y de energía que poseerían son, eh, pues, No, pero así, mira que pueden sí, sí.
1: ser una civilización que se encontró la isla. Ese, es el, el Robinson Crusoe Interestelar. Se encontró la isla y ahí creó una pequeña civilización. Oiga, me hmm. queda una pregunta, Pablo si, eh, acerca del paper cuando vos decís que hay efecto invernadero efecto invernadero de qué, las estrellas o sea, porque como no hay estrella central oh, efecto invernadero
4: de la atmósfera de la luna no, pero digo digo, o sea,
1: que, que, sí, que luz infrarroja recoge la luna si es una noche perpetua que debe ser hermoso la, no, pues?
4: pero, pero no eh, ella tiene que haber una fuente de calor interno el calor interno, interno, de, el calor calor interno. Interna, ah, de la luna un poquito del calor interno
1: queda atrapado y lo, y por y la atmósfera o sea, es como pensar en con...
4: Io en la atmósfera. Entonces, la atmósfera
5: bien gordita.
4: Imagínate a IO mm. con una atmósfera gruesa. Entonces, a la Luna pensar, tiene y...
3: actividad volcánica.
4: Puede tener actividad volcánica debido, obviamente, a la marea claro. gravitacional. ¿sabes? También
1: existe una cosa que llama el Planet Shine. Que es que, eh, y es el, cierto, la Luna, por ejemplo, recibe. Luz de la Tierra recibe calor, también podría haber planes, pero es que otra vez, estamos en la mitad de la oscuridad, un súper oscuro poquita. en la mitad, bueno, les, los invito para que ayudemos a traducir el verbo, le o el, 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 ¿eso qué es Pensado. el lensing, el lensing en inglés, ¿cómo lensing. lo vamos a traducir muchachos? Lensado. No, es que lensado. Lensamiento. <risa> Lenzar. Lensar no existe. A no de que l- tuviera l- ser. En español, lentear. pero,
4: pero en no español. Eso parece l-
3: como lenteja en lugar de lente. Sí. O alentejamiento. Lenteado.
4: Alentejamiento.
3: Lenteado.
5: Bueno, Lentejamiento.
4: <risa> no, vea, dele, dele opción a Heidi para que dé su noticia <risa> más bien. <risa>
1: Doña Heidi, bienvenida, entonces, y, y adelante, pues, denos una pata, un patadón a la ignorancia.
3: Ay, qué que bueno, lo que me tocó a mí es que yo vi algo muy interesante, y que pues ya que hablamos siempre de catástrofe y todo, pues, ¿por qué no nos vamos por la cosa dulce? Y la verdad es que pues en mi campo de la astroquímica, eh, buscando siempre moléculas y lo que se forma en, 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 en el exterior, ya sea en interestelar o donde sea, pues encontraron moléculas que son las que le dan el olor y el sabor al chocolate.
2: Uy, y además de
3: eso, eh, reciente eso se encontró en el 2018, pero ahorita recientemente se encontró una molécula que astrobiológicamente tiene muchísimo potencial porque es, eh, participa eh, como en, una, en la cabeza hidrófila de los fosfolípidos que, son, que participan en las membranas eh, celulares. Pero, en mi caso, el... el el agravante particular que tiene esa molécula, que se llama etanolamina, es que también juega un papel importante en la elaboración de chocolate. Entonces ella se usa para que el chocolate se cristalice. Entonces ya van tres descubrimientos, tres moléculas que apuntan a que definitivamente el medio interestelar está muy dulce. <risa>
1: <risa> Hay una fábrica por allá, de la, ¿cómo es que la fábrica? La, el, esa Willy el, el, Wonka, el, el, ese planeta Willy, Willy, Willy Wonka. Se le botó la fábrica Willy Wonka <risa> en España, Galactic en España. Willy Wonka. Entonces, son, mencionaste tres moléculas, ¿cierto? Sí, la molécula entonces,
3: cho- Sí, los, eh, las que le dan el olor o el sabor al chocolate que se conocen como flavonoides. Eh, entonces, los nombres o el grupo de ellos sería entonces los propanoles o los butanales, que son moléculas relativamente simples, aunque para el medio interestelar son, son grandes. Y porque tienen 13 átomos, entonces son carbono, hidrógeno y oxígeno, y son tres, tres compone- compuestos por 13 átomos. Y ellas fueron in- identificadas ya en el cometa 67P, churyumov eh, gerasimenko entonces está así ya súper detectada, y la, y la etanolamina ella fue identificada cerca del planeta errante porque está justamente en la nube molecular de Sagitario 2 en el centro galáctico.
1: Wow. Entonces, entonces además el centro galáctico, entonces, entonces corazón de chocolate.
3: El corazón de chocolate.
4: Oiga, mientras la, la, oiga, la, Milky, la Milky Way literalmente...
3: Oiga, mientras decimos eran equipe. visionarios. Verdad,
4: Mientras decimos
0: esto, no, Germán no es Chaparro arequipe. está
1: pensando en la, en la, próxima receta. Sigan a Germán Chaparro, Germán Chau, eh, eh, hashtag, cierto, yo almuerzo rico todos los días. Síganlo por favor en Twitter. <risa> <risa> qué pena los hermanos. Sí, ser envidioso que que usted se le quema una, una olla con algo
0: hermano.
1: Ah, yo tengo, yo tengo mi chef, Ay, afortunadamente. No. Mi pareja mi pareja te, eh, es, una, es una chef maravillosa. Doña Heidi, qué pena, le interrumpí mía.
3: No, no, no. Entonces, eh, pues lo, lo interesante es que como astroquímicos siempre buscamos eh, analizar cuáles son las fuentes de formación, cuáles son las posibles eh, rutas, eh, mecanismos de estabilidad y... La propuesta de formación es bien interesante porque parece que eh, daría pie también a próximos futuros aminoácidos y, o sea, son moléculas o biomoléculas que serían precursores para, para interés astrobiológico, eh, entonces son, o sea, con bastante impacto eh, estarían formadas de moléculas bien simples. El, el primero eh, fue un estudio que se corroboró a nivel experimental, entonces Hicieron análisis con máquinas en laboratorio, como dije, en la podemos jugar con varias máquinas también. Y eh, analizaron de que es, es completamente factible esa formación y pasado a términos de, de formación estelar, estaría más o menos en un millón de años, tendríamos ese tipo de esculturas Entonces es un tiempo bastante factible, teniendo eh, eh, a partir de metanol y, y monóxido de carbono, entonces eh, son componentes bastante abundantes. Eh, entonces eh, a jugar con la química y bueno ya cómo los detectaron chocolate. Ya? Eh, eh, hey, hey, hey. los los flavonoides los propanoles y los butanales fueron identificados por eh, sí eh, por espectrometría además así en el, el directamente en el cometa en la misión Rosetta
4: Uh-huh. Pero estos, estos en el medio interestelar... Es, 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 es agitando, te iba
2: a preguntar y es
3: los que están la, en el medio interestelar como... La etanolamina fue identificada por medio de eh, espectros rotacionales, utilizando el radiotelescopio Iron 30 metros y el de Jeves de 40 metros.
2: Excelente. Y lo mejor del
3: caso es que fueron, trein, fueron más de 45 líneas, donde 14 fueron completamente limpias, encima de 5 milikelvis, entonces son... Tienen hasta hasta 25 milikelvin de temperatura, entonces son bien bien brillantes. Y las otras 14, pues tienen un poco de, 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 de contaminación con otras especies, pero existe la posibilidad de que sí sean detectables. Entonces, son bastante abundantes, mucho más que las detecciones, por ejemplo, que se encontraron con la fosfina, que fueron más. Eso durosas. te iba
2: a preguntar, no, no hay lugar a confusión Ay, con gole, el fosfano que es... Sí, sí, estamos seguros. Venus, pues que tenemos
3: chocolate. Sí, 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 son 14 limpias, 14 Y también tenemos sí. fosfano. Excelente.
4: Es porque hay un sí, ahí. una enemiga. Un dato curioso de la etalo- como decía Heidi, que es precursora de aminoácidos. Ahí viene también donde se encuentra Jorge. ¿Dónde? En las, en las fumarolas hidrotermales, de hidrotermales en no, el fondo no, del no, océano, no. como las que posiblemente tenemos en Enceladus. Oiga, yo,
1: yo Ahí, eh. estoy, así, estoy pensando aquí en una estadística. Yo creo que uno de los tipos de noticias de los que más hemos hablado en este, en este podcast es el descubrimiento de moléculas complejas. O sea, a, a su, no, creo que más o menos podcast por medio, estamos anunciando el descubrimiento de una nueva molécula compleja en el medio interestelar. ¿Qué, Lo que de, quiere decir de, que es de de cada podcast, un de, de cada delicioso.
3: Cada no, es, es, es sorprendente. En 15, en, sí. Ahora en, en 2021, con pandemia y todo, eh, ya van más de siete y son absurdas. La, ya hay una molécula que tiene hasta 18 átomos, si no, estoy, si no me equivoco. Entonces, está, hombre, A mí está, me sorprendió
5: no, me sorprendió una cosa de este artículo porque lo, lo estuve mirando eh, y por lo general, muchos de estos artículos de hecho salen de, de científicos españoles y me sorprendió mucho que no está un man que está en 9 de 10 de estos artículos de detecciones de líneas de nuevas moléculas que es José Cernicharo. Ay, es, que, yo pensé que era que, Javi, <risa> ah, no, 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 eh, eh, no había otra es, veces, es un que de verdad, sin joder, cada vez que ustedes vean un artículo nuevo de detección de moléculas loquísimas de estas así como dice Heidi con un montón de átomos larguísimas está el man ahí y me sorprendió muchísimo que no estuviera que no estuviera en este, es uno de estos de estas personas que, que, que están en, en todos estos descubrimientos y de hecho si habláramos de todas las nuevas moléculas que se, que se describen no nos alcanzarían los que se descubren, no nos alcanzarían los podcasts solo hablamos de algunas particular,
4: de las más dulcecitas, de las más dulces
5: <risa> de, la, de las, sí. de
2: las no, que de nos las dulces gusta. Y de las que tienen que ver con vida eso de es las más farachosas, diría por eso una pregunta, técnica, para una pregunta técnica
1: una pregunta técnica Heidi para mí para todos tú dijiste ahorita que eh, son es muy brillante y mencionaste la el brillo como una temperatura ¿Por qué no me explicas eso
3: bueno es que cuando la forma en la que nosotros utilizamos eh, los instrumentos para observar en radio eh, pues observ- tenemos una señal esa señal que es recibida del objeto es Transcrita, eh,
1: traducida, eh, expresada. Gracias,
3: estoy con, con ¿cómo es? Olvidando el español también, Dios santo, qué horror. Eh, Traducida (risas) como temperatura de antena. Y eh, existe una similaridad de cuán cuán eh, caliente o o cuánta excitación tendría esa esa antena que se traduce a lo que debería entonces ser el brillo del objeto, cuán cuán brillante sería ese objeto y eso es lo que que se hace eh, matemáticamente en la traducción que obtenemos. Entonces es una, una relación entre temperatura del objeto con lo que yo obtengo en la antena.
4: Entonces, entonces tú dices que un brillo de flujo a el flujo a temperatura.
1: Entonces tú dices que Mili Kelvin es una, es una, es un brillo alto.
3: Eh, sí, porque la cuestión es que eh, eh, como estamos hablando de objetos muy fríos, en regiones muy frías, en, en, en bandas que están eh, en, en muy baja frecuencia de excitación, entonces eh, ese tipo de, de, de señales me, ya me traduce una, una señal bastante brillante.
1: Bueno, y yo tengo una última pregunta que creo que se puede estar haciendo mucho de lo que están escuchando o ustedes, muchachos, y es, oíste, ¿y cómo se forma una molécula de esas en la mitad de la nada? O sea... El, Yo le en paso el un palo, en un palo galaxia. de cacao pero, o se pues, lo paso pues, en el laboratorio que mencionaba, <risa> pero en el medio de la, de la galaxia como de forma una molécula de esas
3: Es, es, es genial porque eh, en esos medios que son tan fríos entonces la, la química que nosotros conocemos en un medio que tiene eh, una densidad y una cantidad de materia exuberante como en la Tierra, pues las moléculas se forman súper fácil por choques y se encuentran rapidito pero allá la densidad es muy baja y las temperaturas son bien bajas también. Entonces, ¿cómo se encuentran las moléculas y entonces cómo las excito y cómo hago para que ellas eh, tengan una, una química eficiente? Pues resulta que utilizan los granos de polvo o los granos de, de hielo, que, que esos son eh, normalmente materiales refractarios eh, llenos de eh, metano o CO y se enfrían, se congelan, porque están alrededor de 10 Kelvin, eso significa que están a menos 260 y algunas cosas, de, de grados centígrados. Y esa superficie entonces forman como si fueran sem- semillas. Entonces esos a- atrapan los átomos que están alrededor y los rayos cósmicos excitan eso, pero la, la-, la superficie del hielo funciona como un catalizador. Entonces es-, es-, es una química fabulosa y realmente sorprendente.
4: Excelente. O sea, que aquí en, el-
1: aquí en la Tierra se hacen los palos de, de cacao en el espacio en el polvo. Haga, pues, hágame el vago En granos de polvo. O sea, las punta- entonces las moléculas, digamos, del cacao formadas en polvo interestelar a la, en la
2: importancia la... en hielos en, en granos de hielo en microscópicos de hielo. la importancia de de polvo microscópico. como catalizador en la formación de moléculas complejas es espectacular sí sí, ¿sí? porque
3: o sea cuando se analiza la efectividad en, en química en fase gaseosa no, no se podría formar moléculas complejas es necesario que que exista un mecanismo que frene digámoslo así mantenga el átomo adherido a algo para que sea posible que se encuentre con otro si están simplemente volando en la nada, no se encontrarían nunca. Es bien interesante un, eso.
5: Un problema clásico era la, es la formación del, del hidrógeno molecular en el, en el universo, que es el, el, la molécula más, más abundante en el universo. Eh, ¿Y cómo la formamos? Porque para formarla eh, necesitamos una reacción exotérmica a la cual le sobra energía. Necesitamos algún lugar donde poner esa energía. Entonces, si están flotando dos hidrógenos en el espacio y se encuentran, siguen derecho pero si esto ocurre en la superficie de un grano de hielo o en grano de polvo eh, entonces el grano de polvo puede absorber esa energía que sobra y entonces ahí sí podemos formar hidrógeno molecular creo si no recordar polvo, de una clase no se
1: de algún curso, porque yo todo lo que sé de astrofísica lo aprendí dictando curso un cálculo que hacíamos de que en promedio dos moléculas o dos átomos se pueden encontrar aquí me corrigen, puedo equivocarme por varios órdenes de magnitud, se pueden encontrar una vez cada mes es decir, en una, en una, región, en medio en este una región relativamente densa, la, 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 el tiempo típico de, de digamos, de difusión de cierto el camino libre-medio. O sea, no es el camino libre-medio, no sino el tiempo, tiempo libre que medio. Vos tenés un átomo y dices solipsista. Y al mes, ¡pum!, se encuentra con otro átomo, pero no. Como no nos encontramos en el bar, es decir, en el grano de, de hielo, entonces Exacto. tengamos, digamos... De, bueno, entonces, no sé,
0: entonces, orden bueno, de magnitud,
1: bueno, les esto, queda de tarea. Podríamos
0: resumir entonces que ahorita por la
1: tarde que nos comamos un chocolate, estamos probando el universo. <risa> oh, ¡Estamos probando! Pedo, no, 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 espérate, ya lo estoy Pero, trinando, la, pero, pero, no, pero esas, esas moléculas
2: no niña. se rompen cuando se da el proceso de formación planetaria otra vez, o eso alcanza a sobrevivir. ¿Cuánto...?
3: La sí, verdad, no, eh, claro, en, en
4: sobreviven las... y quedan en los planetas. Sí,
3: exactamente. En la, no, en la noticia describen eso, que la posible formación y la y la acumulación en, 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 en cometas y eso se da en las regiones más externas de, de, de la formación de la protoestrella. Entonces, eh, todo ese material se va condensando en el núcleo y ahí todo se va... Eh, Adheriendo a medida que, que ese cometa va girando entonces eh, se mantienen conservadas en el interior wow. y así llegarían a planetas en formación y hacemos distribución de, ¿cómo es? Entrega granizado de, de, granizado
2: de chocolate Granizado de no, O sea,
0: el, el universo es una especie de rapi en sí
3: mismo. Exactamente
1: <risa> No, no, segundo trino que ya lancé Bueno <risa> Les cuento que está, digamos, o, o se volvió a salir, volvió a activarse el tema del de proyecto Starshot, Que me ah, imagino que muchos de ustedes recuerdan. Las, las velas. Eh, correcto, que es la idea de lo que se conocen como las Breakthrough Initiative, Que es un, un, un grupo de proyectos que está financiando un eh, multimillonario ruso que sabe para qué sirve la plata. A propósito, a mí me encantan los multimillonarios y las multimillonarias. Bueno, yo realmente hasta ahora no conozco, no conozco la primera, pero deben existir con toda seguridad también multimillonarias que están financiando proyectos de ciencia locos, locos de ciencia o de espacios locos. Bueno, entonces este, este multimillonario tiene una serie de proyectos y uno de ellos es, vamos a mandar nuestra primera sonda interestelar a Alfa Centauri, Oiga, ya le tienen fecha, muchachos, estamos hablando de un proyecto que podría estar por el orden de los 2036 Podría estar lanzándose la primera sonda. años. Correcto. Bueno, no, 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 el paper que les traigo... <ríe> todavía, Ah, no, pero lo que pasa es que ya Esteban, pues, que ya está, pues, como en el borde. de Cierto, ya, entonces, claro, a él le parece mucho. Pero no, están escuchando, pues, personas que son eh, realmente muy jóvenes. Bueno, en la noticia o el paper que, que les traigo hoy, es un paper, oiga, tremendo paper. Intenté leerlo, muchachos, y me di cuenta de todas mis limitaciones en... Eh, eh, en, en general en física no, yo creo que hay, hay dos áreas duras para mí personalmente, ya los hemos mencionado todos los que tengan que ver con campos magnéticos, pues, pucha, durísimo en astrofísica, y lo otro es la óptica, pero la óptica de frontera bueno, les cuento pues cuál es la idea la idea es, es un proyecto, es, es de este paper que fue publicado en, en uno de los journals de la, de la, de la OSA, ¿cierto? Eh, es un journal de la Optical Society of America es bueno, cua... vamos, a, vamos a mandar pues, el proyecto, vamos a mandar entonces la sonda, pero ¿qué necesitamos? Entonces, ¿qué necesitamos? Resulta que el proyecto consiste en mandar una sonda que pesa a lo sumo un gramo. La sonda tiene eh, una, una cámara, antena, procesador, lo básico, y tiene incluso propulsores, propulsores de luz. Le, le, lo pegamos a una vela de 4 metros por 4 metros, 16 metros cuadrados, y desde la Tierra le disparamos láseres. Los láseres... En, un, en el orden de unos minutos aceleran la vela y la, y la sonda hasta el 20% de la velocidad de la luz en unos pocos minutos y después de eso pues la, la, la nave pues ya viaja por inercia pero la pregunta es ¿cuántos láseres? ¿qué potencia necesitamos? ¿qué problema eh, eh, tenemos? lo que resuelve el paper es uno de los problemas más jodidos de este proyecto y el, el problema es un, proye- un problema que conocemos muy bien los astrónomos y las astrónomas de todo el mundo la atmósfera La atmósfera es una embarrada para cualquier cosa que usted quiera hacer, tanto de recibir luz del del universo como enviarlo. Entonces, claro, si vos vas a mandar un láser muy poderoso, en realidad son muchos láseres, a través de la atmósfera, la atmósfera puede distorsionar tanto el láser que no alcance o que no le pegue a la, a la vela o que la potencia que le llegue a la vela no sea lo suficiente. Se ha calculado que para lograr esta aceleración del 20% de la velocidad de la luz se necesitan, ponga mi atención, 100 gigavatios, 100 gigavatios. Yo no sé si alguien tiene aquí el dato de cuánto produce. Sin mencionar eh... la
2: calentada que eso le pegaría a la atmósfera a la Tierra, pues.
1: Ah, Además. El, 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 claro que todo depende un poco del tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Miren la solución que encontraron estos tipos. Bueno, bien, entonces yo voy a lanzar este, estos 100 gigavatios que a propósito salen de una zona de un, con un área de un kilómetro eh, cuadrado, posiblemente en el desierto de Atacama, y ahí salen los 100 gigavatios. Voy a lanzar estos 100 gigavatios. ¿Cómo hago para que la atmósfera no me joda? Pues resulta que la solución que encontraron o la que están proponiendo es similar a la que utilizamos en astronomía y es tratar de entender cómo es la atmósfera usando una estrella artificial. Hay una técnica en astronomía que se llama óptica adaptativa, ¿cierto?, óptica activa, que utiliza óptica activa, en el cual, para eliminar la distorsión que produce en la fase de la onda, ¿cierto?, la atmósfera, con un rayo láser, hace, excitan átomos de, de oxígeno o de sodio en la alta atmósfera, 80 kilómetros de altura se ve un puntico en la imagen del telescopio, cuadran el telescopio, hasta que el puntico queda puntual realmente, o lo más puntual posible, y ahí se supone que las imágenes son casi perfectas. Esa es la óptica adaptativa. Pues bien, para este proyecto de Starshot, se está planteando que tenemos que poner un satélite en el espacio que mande un láser hacia este kilómetro cuadrado de láser y con la luz recibida de ese satélite, los láseres aquí en la Tierra podrían cuadrar la fase y la dirección de emisión para que se concentre el láser en donde debe ser, en la vela. ¿Correcto? Bueno, lo, el problema es, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los detalles de esa ingeniería? Entonces, ahí, ahí, ahí están como las dos partes, dos cosas Una primera cosa muy chévere la noticia es vamos a necesitar óptica adaptativa, vamos a necesitar este, esta, este sistema en el espacio. La segunda es cuántos láseres vamos a necesitar para que un sistema como este sea funcional. Y ellos calcularon que se van a necesitar 100 millones de láseres para poder... 100... Sí, sí ya veo que... Estaba que diciendo, los teóricos, saltó. diciendo los
2: teóricos ahora...
1: Se van a editar... 100 millones de láseres, muchachos. Oiga, ¿cómo consiguió unos 100 millones de apuntadores láser? Sí, claro que sí, la potencia sí, sí, de cada uno es pequeñita. ¿tú?
0: es centro la, la cascada?
1: La
3: cascada. Son
1: 100 gigavatios, 10 a la 11, dividido 10 a la 8. Estamos hablando de láseres más o menos de 1000 vatios de potencia ¿A ustedes? cada uno, pues. ¿A ustedes ¿Y, eso, y eso cada
3: en qué longitud de onda?
1: Estamos a, ah, bueno... Tiene que ser una longitud de onda en la que la atmósfera no absorba mucho. No sé, no, Simple. la verdad, no vi exactamente la longitud de onda. Qué, qué dato tan sencillo. Que Claro, yo me, yo me entretuve viendo lo, lo rojo poco, que, lo poco rojo. que
4: entendía el paper. Un ser un cuando, láser cuando, rojo, rojo, cuando pero, escuchan ¿cuál es una la, Usted la, imagina uno láser, a, acelerando una nave espacial con un apuntador.
1: Todo. Oiga, toda la, po- la potencia total para poder llegar al 20% es 100 gigavatios. Y,
3: y, ¿Y
0: de qué? ustedes ya, escuchan eso, esa eso palabra es y fuente, eso es
3: una fuente ionizante fuerte para tremenda, la
1: atmósfera.
2: Tremenda, tremenda. Porque es colimado
3: y... y, y...
0: ¿Ustedes
2: escuchan 100 bueno, gigawatios y en qué piensan? 1.5 gigawatts. ¿Quién más va a mí me da miedo que <risa> la, apunten, a, 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 sí. la apunten a uno con eso y, y resulte, re, resulte,
3: resulte
1: Ay, qué 20, el
5: futuro. No, 20 se, años atrás en el tiempo.
1: O no. oh, usted se imagina un avión <risa> pasando encima de ese kilómetro cuadrado prima me ha tanto vaporizado por el, por el no. láser. Y, poder... y, Oiga, y, le, y para sacarle
2: es, el cuerpo a la atmósfera no sería más fácil pensar en hacer eso desde la luna.
1: Eh, Imagínate llevar 100 gigavatios a la luna, no. no. El problema es montar, Ahora empezamos en el atacama. Otro problemita, imagínense que la vela, desde el atacama, eh, la vela está situada a mil kilómetros cuando recibe el ¡Pum! El, el shot, ¿cierto? Y es, y resulta que eh, está a mil kilómetros y la vela mide 4 metros por 4 metros. El cálculo es, hay que apuntarle sí, sí, a un punto en verdad. el cielo de 0.01 segundos de arco. Entonces, el nivel de apuntado de de esta cosa es impresionante. Y aún así, estamos hablando de 2036. Cuando está cerquita. Porque es es que que no se necesitan, sino que esté cerquita porque el impulso es solo al principio. ¿Cuántas veces veces
0: le tiene que dar impulso? ¿Una sola vez? vez? Solo una, solo al principio.
4: Eso es, es una vez continuo minutos, durante un cierto tiempo. Minutos, un par de minutos. O sea, se acelera durante cierto tiempo continuo. Correcto. Y, para los, y después ya se apaga el láser y la nave. Sigue. Y para los que no han preguntado,
1: simplemente usted se sienta a esperar 20 años a que la nave llegue, tome fotos y mande la señal y espera otros 4 años para que llegue. 24 años para que digan error en el sistema, error 404, error desconocido. <risa> pero es que, pero si
0: viste, entonces es 24 años suponiendo que todo esto arranque mañana. 24 Exacto. años, que es lo que dura el proceso de ir hasta allá, enviar la foto y volver, pero es que era en el 2036, entonces 24 años. 2060, en el 2060 vamos a tener la foto, ¿cierto? ¿Viste, ¿Viste por qué dije? Ah.
1: No, pero un momentico, no, ¿Cuántos no va a. Vendía Germán, Jorge, Germán ahorita estaba hablando de lo de la vacuna.
0: Germán, ¿cuántos años? ¿Cuántos años vas a tener en el 2060?
1: Uy, en el 2060, a ver, yo tengo 35, sería en el... Ay, no, no <risa> ¿35? No, no, ¿No va es a tocar, que... Jorge, a No, no, nos yo tengo paz, en el 80, a no va a estar rondando los 80. Pues si es que no me muero antes, pues en el... punta. No, acuérdense que en 2060... Si es que eso es en 40 años. Hombre. Todo depende si en el 2030 eh, eh, llegamos a neutralidad de carbono, porque si no, en 2060
4: esto va a estar... Vea,
5: no, nadie es que recibió el mensaje de error. Oiga. <risa> sí,
4: olvidémonos de eso. Además... Be, 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 2065 llegan los vulcanos, entonces estamos cerquitos. No, Hay, hay, hay más posibilidades
3: posibilidad de ver la nueva nave china que va a llegar a Marte, no sé en 36 días. Con más,
1: tripulantes. Eh, ah, no, sí. ah, claro, no. Pues, lo, y, y, y esperen, y ver, es que los chinos montan su proyecto también de Star Shot. Es que, es que ellos no lo han dicho. Ah, por ahí va a salir también.
0: Pero de tema, o sea, a mí me parece impresionante que ya esa vela no la vamos a ver, llegar nosotros, otros, pero, pero el propósito de Elon Musk es morir en Marte.
1: Y para que lo tengan presente o sea, eso
0: es un rango de tiempo más corto
1: y el propósito de Jeff Bezos es morir en la atmósfera si ¿Sí bien va a ser el, el, el primer tripulante el primer tripulante eh, civil de sus vuelos eh, eh, de sus vuelos reality. suborbitales correcto que a propósito, tss, por ahí vi el valor del tiquete muchachos yo, sí. <ríe> yo estaba pensando en sacar las sesantitas <ríe> 20 millones de dólares Oiga, costoso, costoso ¿cuánto con cuánto vuelito. Como 20 millones de dólares vale un buen. ¿Qué? 20 mil. Yo vi que eran como 100 mil. Pero bueno, dejé así. Vaya, busque. Va bien el dato por ahí en en Google. Don Germán, despida usted el programa, mano, que nos estamos alargando mucho.
5: No, eh, listo, yo tengo una noticia astroquímica también, pues como, como invitamos a, a Heidi yo me inspiré y dije no, vamos a traer una, una, una noticia que justo salió en estos días, eh, que de hecho tiene que ver con un tema que algún, en el cual alguna vez trabajé y dejé tirado, eh, pero, pero sí, les, les voy a comentar. El, el tema es, eh, resulta que nosotros hemos encontrado en, en asteroides, eh, una señal adicional de, de cómo pudo haber llegado el agua a la Tierra, que es como siempre un tema tema muy común aquí en, en, nuestro, en nuestro podcast. Eh, y la señal que hemos encontrado en, en, en algunos meteoritos es gracias a algo que se llama la alteración acuosa. Es un proceso llamado alteración acuosa. No sé si, 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 si es familiar de pronto para algunos de ustedes. Claro.
1: Claro. Claro, claro, sí, es decir, eh, me- minerales hidratados que tienen metidos por ahí moléculas de agua, estuvieron ah, okay. en presencia de ya.
5: Realmente lo que, lo que encontramos es que en, en, las, en los meteoritos que son tipo condritas carbonáceas, que son meteoritos muy primitivos, esos se llaman así porque están llenos de, de, de pepas llamados cóndrulos, que en su superficies, o sea, imagínense como, como, no sé, como un, como un icopor, ¿no? que son como muchas bolitas pegadas. Entonces, entre bolita y bolita, entre cóndrulo y cóndrulo, la superficie de cada cóndrulo se evidencia que en algún momento ha estado en contacto con agua y adicionalmente en muchos de estos meteoritos vamos a encontrar compuestos orgánicos como azúcares, así moléculas, así con un poco de, un poco de átomos, los vamos a encontrar en estos meteoritos que eh, pues evidencian que en algún momento estuvieron en contacto con agua y que también pudieron haber sido fuente de, de, del agua en la Tierra y también, por qué no, de algunos compuestos orgánicos en la Tierra. Entonces, eh, una gran pregunta de cómo eso ocurrió es que cuando uno mira las condiciones en general, las condiciones que se pueden dar en en la nebulosa solar, cuando el, el sistema solar apenas estaba en formación, la temperatura y la presión eran tan bajas que realmente no hay como suficiente tiempo para que se presente esa cantidad de hidratación de estos minerales. Estamos hablando de unas tasas de, de hidratación del orden de, si no estoy mal, como el 10 o 20%. Y por mucho que lleguemos, llegamos en nuestras simulaciones, llegamos por ahí a una parte en 10.000 o algo así. Entonces no sabemos realmente por qué se dan esas, esas reacciones. Y es bien interesante porque, esa pues digamos, más bien como el método científico, esas reacciones son de mucho interés para los astrónomos, para la gente que trabaja en ciencias planetarias, para la gente que trabaja en, en meteorítica, pero es de casi cero interés para los químicos, o sea, para los químicos esto es como a nadie le interesa gastar plata de un estudiante de doctorado de maestría haciendo estos experimentos, es como no me jodan, no me ocupen los equipos haciendo esto. Entonces muchas veces y Heidi se ríe.
1: Ella, quiero declarar que aquí Heidi se está riendo mientras herma, porque ella dice, pero ¿cómo así? Si mi directora, mi director, pero eso, ayudar, pero,
5: me... en, porque son astroquímicos. Pero digamos ah. a, lo, no, a pero los, no, a los laboratorios, verdad, verdad. a los laboratorios de química po, que de, de solo química poco les interesa eso. Entonces, uh-huh. por ejemplo, una, una de estas reacciones que, que es como la que más común se espera es, un, es una reacción entre la forsterita. Que es un, un mineral que se mezcla con el agua y cambia, es alterado acuosamente, eh, absorbe entonces los elementos de, del H2O y se convierte en serpentina y brucita Y estas son reacciones que han sido muy estudiadas pero a temperaturas no astronómicas, no astrofísicas. Entonces cuando uno va a hacer la simulación uno se lleva las tasas de reacción de laboratorio, que son a temperatura ambiente, a tratar de hacerlas cuadrar en, en contextos astrofísicos y obviamente pues es... es Claro, no eso es una extrapolación salvaje. Es una extrapolación salvaje, pero tampoco tenemos cómo más hacerlo porque vamos a decirle a los químicos, oiga ¿y cuánto es esa reacción a 20k? Ellos van a decir, yo no, que me va a poner a mirar eso.
1: <risa> Tiene una línea recta así <risa> entre estos cuatro deberían, puntos.
5: deberían. <risa> deberían Deberían, pero realmente no tienen la motivación suficiente para hacerlo. Entonces, en algún momento estuve ah. trabajando en, en este tema, en las simulaciones de discos protoplanetarios para mirar cómo eran estas condiciones. Y efectivamente pues hay, hay muchas muchas eh, incógnitas ahí, ante todo por el Experimental. Entonces, eh, pero el problema es esencialmente que no se dan fácilmente las condiciones. Entonces, un grupo de, de gente, de, de científicos de eh, la Universidad de Kobe en Japón, eh, liderado por un, por un señor eh, Minami, eh, publicaron en Nature Communications, bueno, Communications que este el artículo se ve bueno, no importa que sea Nature Communications. Nature Communications Earth and Environment publicaron un artículo eh, que le va a gustar a
1: suscriptores de las del board de editorial de Nature hermano. Le va a no. gustar
5: a Pablo porque porque utilizaron una, una de estos cañones para simular impactos. Entonces cogieron Cogieron es, es un cañón de a ver, gas. ¿qué,
1: ¿Qué habrá querido decir, Germán, que a Pablo le gustan los cañones?
4: voy a Porque ayer estábamos hablando de la simulación de impactos. Ah, bueno, listo. Con el ya, cañón ya. No, es que de Colombia no nunca de... sabe ya, hermano, cuando ah, no, están no. hablando de cañones. Y, no, y... Estamos hablando de la simulación de impactos con el, con el cañón de hipervelocidad de NASA Ames.
5: Entonces, en la Universidad de Cove tiene un cañón también, una, un cañón de gas, Donde entonces y simularon impactos sobre asteroides para ver qué tanto se puede calentar un asteroide en uno de estos impactos. A ver si logramos romper esta barrera de temperatura para no tener que pensar que de pronto esto pasa a 20 Kelvin, 30 Kelvin, se demora 350 millones de años, y pues es mucho más tiempo que el que se debe formar, que en el que se debe formar el sistema solar. Entonces claro, estamos buscando cómo podemos dar condiciones de temperatura más bien alticas y entonces esta gente lo que hizo fue simular impactos contra eh, yeso. Ustedes hablaban ahorita de yeso, no son los YSOs, son literales yeso. Entonces, eh, efectivamente cogieron unas bolas de yeso, les metieron unas termocuplas y comenzaron a dispararle vainas para ver cómo se calentaban. Y lo que lograron ver es que simulando las condiciones astrofísicas que posiblemente hay en la en la formación eh, del sistema solar, eh, si tenemos un asteroide dentro de cuatro unidades astronómicas en, en estas condiciones eh, y se forma un cráter de 100 metros de radio, o sea, por impacto con otros objetos, eh, ese cráter podría calentarse hasta 100 grados centígrados, que es una temperatura ya mucho más apropiada para que estos minerales absorban el agua que haya Eh, Que haya en forma gaseosa en el medio, que cuando estábamos hablando al rato de estos objetos clase 0, clase 1, cuando estamos entre clase 1 y clase 2 todavía hay mucho gas, mucho gas en estos objetos, en estos discos protoplanetarios, mucho vapor de agua muy caliente, que entonces de esta manera lo podemos retener, lo podemos absorber dentro de estos eh, minerales. Entonces, pues este estudio expande el, el rango espacial y temporal donde se pueden dar las condiciones necesarias para esta alteración acuosa que durante muchísimas décadas ha, ha sido un, un gran misterio de la meteorítica y de la formación del agua en la Tierra, de, la, de, de, de todos estos problemas que muchas veces traemos aquí a colación. Y adicionalmente también algo que... que, que, que que también se favorece con esto, es la formación de sólidos orgánicos como los que encontramos en estos meteoritos eh, carbonáceos. O sea, son condiciones ¿Oíste, también ¿oíste, favorables hermano? para estas condiciones. Pero esta entonces, radiación. si son los
1: impactos los que fa- favorecen la formación pues, de estas formas hidratadas de los minerales, no deberían estar muy localizados en el asteroide. Es decir, la abundancia tampoco sería muy, 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 muy grande. ¿Cómo así, cómo así? No. Sí, por decir, puedes tener un asteroide, el bulk, todo el cuerpo del asteroide, pues tiene minerales de todos los tipos, y si el origen de muchos de estos minerales hidratados es, es, es por impacto, posiblemente están concentrados en la superficie. Del asteroide, ah, pero claro, esto, no, o sea, en, no en todo el asteroide.
5: Esto implicaría un postprocesamiento. O sea, hay un... Hay un, hay un porque por lo general muchos de estos meteoritos vienen también de, de, de lo que llaman parent bodies, ¿no? De, de estos cuerpos más grandes que al estrellarse con otros se fueron fragmentando. Entonces es más bien eso, más bien como que lo que nos quedan son pequeños fragmentos ya, pues tanto como procesados, ¿no? Pero más bien como que han... Han rebotado, como que le, le han sonado los mocos a muchos asteroides y quedan como los pedacitos por ahí volando. <ríe> y a ver, hombre, esos pedacitos mocos que en volando...
1: Latinoamérica. O sea, es que tenemos una audiencia internacional. Sí existirá mocos en, en México.
5: Ay, María, Los No, 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 por su supuesto mayoría. que existen
1: mocos en México. Yo no decía, sí, 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 conocen como mocos.
5: <ríe> o la expresión sonar los mocos.
1: <ríe> pero, pero bueno, pero, pero se podría calcular la, la, el volumen, la cantidad total de minerales hidratados Haciendo una estadística de las colisiones. O sea, lo que yo digo bueno, es... Re, si lo re, te, te,
5: te, te lo voy a explicar más bien como en términos de esa fracción. Entonces, eh, para repetir un poco lo, lo que había mencionado. Si uno hace una simulación de las condiciones físico-térmicas, radiación, químicas, de cómo era el sistema solar cuando era joven, más o menos donde esperamos que, se, que ocurrieran estas cosas por dentro de cuatro unidades astronómicas, llegamos a una fracción de hidratación del orden de 1 en 10.000. Que sin embargo es suficiente para atraer muchos océanos. O sea, eso absorbe un montón de agua. Es decir, eh, eh, el cálculo era como 100 océanos a una unidad astronómica. Es bastante. Pero eso no es suficiente para explicar lo que encontramos en los meteoritos, que es del orden más del 10 o el 20%. Ah, ya,
1: ya. Se... Es mucho y, más. Y con Entonces, este mecanismo sí.
5: Con este mecanismo entonces se explica que en algunas ocasiones en eventos singulares como impactos, podemos tener suficiente temperatura como para generar una, una absorción del 10 al 20% de, de, de agua.
1: Ya tengo otro paper Esteban hermano, wow. a ver quién se lo une. en este <ríe> Ya tengo uno que vamos a hacer, va a ser en los primeros, las primeras veces que aterricemos, pero ya con tripulaciones, en un, meteo, en un asteroide, en un parent body metamos un chuzo y encontremos un gradiente de minerales hidratados. Espero yo que entre más adentro menos minerales hidratados, porque están menos procesados material y entre más afuera más procesado por choques.
3: Adentro.
2: Bueno, que hay... corazón de chocolate. No te falta si eh, no falta sino mandar a Bruce Willis <ríe> al asteroide.
1: Pues. <ríe> a taladrar. Oiga, muy bien muchachones, estuvo muy sabroso este, este podcast hoy. Le agradecemos mucho a Heidi que haya sacado un ratico para este despelote. Que haya sacado <risa> un ratito de su, de su <risa> astroquímica y muy organizada vida. <risa> Heidi, Muchísimas muchas gracias. Muchísimas gracias.
3: De verdad me divertí mucho. Genial. <risa> compartir con y ustedes esta mucho. tarde.
1: Acuérdate que para recibir el regalo, pues por la participación debes suscribirte también.
2: Ya, ya, a dos y, y otras 10 personas. A esta cuenta. la cuenta vos, que
1: Así, ah, es fatal. una pirámide. Dos
2: y diez referidos.
1: Bueno, a los oyentes, entonces recuerden que todas las noticias que escucharon hoy, los enlaces están en el link que acompaña a este, a este podcast Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao.
0: Gracias, chao. Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas. Realizado por Jorge Zuluaga, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Juan Carlos Muñoz y Germán Chaparro. Profesores de Astronomía del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Con la producción y edición de Quién les habla,
2: yo soy Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.